0: Herzlich willkommen zum Podcast Hingabe, dein Podcast für Spielräume im Glauben. Ich bin Nadine und freue mich, dass du da bist, dass wir die nächsten Minuten miteinander Zeit verbringen und einfach schön, dass es dich gibt. Das heutige Thema beschäftigt sich mit der Jahreslosung. Das ist mir sehr bedeutend geworden, sehr bedeutsam geworden, ein Herzensanliegen. Und dieses Wort Herz steckt auch in diesem, wie ich finde, sehr prägnanten Wort barmherzig mit drin und genau darum soll es heute gehen. Mein Herz öffnen grundsätzlich. Was heißt das? Was bedeutet das? Wem gegenüber will ich das? Wem gegenüber kann ich das überhaupt? Und was kann das mit mir zu tun haben? Was macht es vielleicht mit mir, wenn ich spüre, dass jemand anderes sich mit mir beschäftigt oder mir eben sein Herz öffnet? Wir schauen als erstes mal drauf, was sind überhaupt Losungen, eine Jahreslosung, wie kommt sowas zustande und wollen das dann auch biblisch verorten, weil daraus wird die Jahreslosung immer entnommen und schauen uns dann wirklich dieses Wort, die Herkunft des Wortes genauer an, die Bedeutung, um dann einen Lebensbezug herzustellen und zu schauen, hey, was macht es eigentlich mit mir und vielleicht das ein oder andere als Idee mitzunehmen in diesen Tag in dieser Woche. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eben die Losung, ein Vers aus dem Lukas-Evangelium, der für dieses Jahr die Menschen, die Christen, begleiten soll und durchaus für die evangelische Kirche zumindest und sicherlich auch für andere von Bedeutsamkeit ist. Die Losungen werden immer vier Jahre vorher schon festgelegt, und zwar von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Die haben auch sämtliche Bibellesepläne, die man äh, verfolgen kann und mit, der, mit deren Hilfe man sich auf gewisse Art und Weise auch in eine Tradition stellt, aber auch in eine Gemeinschaft. Das heißt, dass ganz viele Menschen eben genau mit Hilfe deren Pläne die Bibel erkunden, voranschreiten und man dann auch irgendwie nie alleine tut, sondern sich da mit anderen darüber verbinden kann. Und genauso ist es auch mit der Jahreslosung, die, wie ich gerade vorgelesen habe, ähm, durchaus, wie ich finde, sehr einprägsam und möglichst knapp formuliert ist. Eine zentrale Aussage der Bibel, was zumindest dieser Arbeitsgemeinschaft zufolge auch eines der Ziele ist mit der Auswahl, die niemals politisch oder gesellschaftlich auf die Situation eingehen kann. Klar, wenn die schon vier Jahre vorher festgelegt wird. Ähm, vor einem Jahr hat noch keiner geahnt, dass wir jetzt mit Ausgangssperren und Fernlernunterricht beschäftigt sind und möglichst viel Abstand halten, uns verschließen sollen und dann dieses warmherzig sein, dieses Herz öffnen, vielleicht sogar im Grad ähm, einen Gegensatz dazu darstellt oder auch nicht. Wer weiß. Ja, also auf jeden Fall steht dieser Vers im lukas und ähm, der Sogenannte Autor oder der, dem das zugeschrieben wird, der schreibt ganz am Anfang selber, dass er an den Freund diese Notizen äh, notiert, also einen Theophilus, ein Gottesfreund aus dem Lateinischen, ganz äh, auch interessant, oder ein Freund in Gott, um alles der Ordnung nach aufzuschreiben und zwar was das Leben Jesu betrifft und seine. Ähm, ja, sein Verhalten, sein Begegnen anderen gegenüber von Anfang bis zum Ende, was eben Lukas und allen Evangelien zufolge immer nur ein gewissermaßen vorläufiges Ende ist, wenn man die Auferstehung mit dazu nimmt. Aber da schweifen wir ab, wir wollen doch unbedingt dabei bleiben. Was heißt es jetzt, in welchem Kontext innerhalb dieses ganzen Buches steht denn nun diese eine Losung dieser eine Vers, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Stelle gibt es nur bei Lukas, das gehört zum Sondergut, das gibt es nicht bei den anderen Evangelien und ähm, genauso wird auf genau diese, dieses Wort dieses Barmherzig sein, auch zum Beispiel im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das hat man vielleicht mal gehört oder kann es eben bei Lukas nachlesen oder auch das Gleichnis von von dem Vater und den beiden Söhnen, ich glaube im Sprachgebrauch eher bekannt als ähm, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, eben auch Sondergut und im Lukasevangelium nachzulesen, falls sich jemand dafür interessiert. Ansonsten kann ich euch sagen, dass es mich durchaus verwundert hat, dass in der einen Übersetzung dieser Vers mit unter die Überschrift von der Feindesliebe genommen wurde. Während es bei, bei Luther und auch der jetzt mir neu vorliegenden, seit anderthalb Wochen gibt es neu die ähm, Basisübersetzung, also ich hatte noch nie eine pinke Bibel in der Hand, jetzt liegt sie mittlerweile vor mir, äh, ganz spannend, naja, vom Umgang mit dem Nächsten, darum geht es da, wie soll ich meinem Nächsten begegnen? Und ähm, genau um diese Frage, wer ist denn eigentlich mein Nächster, darauf kommt auch, dieses Gleichnis, wenn es um den barmherzigen Samariter geht, da fordert nämlich Jesus jemanden heraus, jemand fordert Jesus heraus, so rum und sagt: Ja, was ist denn das wichtigste Gebot unter allen? Und er zitiert selber das alte Testament: Lieb deinen Nächsten wie dich selbst, wie dich selbst. Das heißt irgendwie auch, ich muss mich erstmal selber lieben, mir mein Herz öffnen, ähm, bevor ich den anderen dann als Nächsten, als jemand, der vielleicht mich braucht oder der nicht nur mein Nachbar ist, sondern auch der, der vielleicht gerade mein Feind ist oder woanders herkommt, mich dem zu öffnen. Genau darin kommt auch dieses Barmherzigsein vor. Insgesamt wird aber tatsächlich sowohl im Alten, wenn man es zusammennimmt, als auch im Neuen Testament viel öfter von der Barmherzigkeit Gottes gesprochen als von der Barmherzigkeit der Menschen, wie die Menschen miteinander umgehen. Scheint wohl nicht immer nur so barmherzig zu sein und ja, können wir uns heute auch denken, wenn wir schauen in die Welt, wie gehen wir miteinander um, was tun wir uns an, wo nehmen wir Rücksicht, wo scheint es aber auf unserer, aus unserer Sicht ein Stück weit übertrieben zu sein oder wie verhalte ich mich jemandem gegenüber, wie leicht fällt es mir, mich bei jemandem zu entschuldigen oder vielleicht auch mal eine Entschuldigung anzunehmen. Diese menschlichen Dinge, wo es Menschen gibt, da es, fallen uns ganz oft dann doch schwer. Zumindest, ich kann ja nur von mir reden. So geht es mir ganz oft. Wer weiß, vielleicht steckt in dieser Anzahl des Wortes, wie oft es dann verwendet wird, auch eine Aufforderung drin. Und ich habe es gerade eben angedeutet, was den Nächsten betrifft, mit der Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieser Vergleich, der da drin steckt, steckt auch in dieser Losung, in diesem Vers, wenn es heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Also was oder beziehungsweise wer zuerst barmherzig ist, ist der Vater. Und hier in diesem Kontext, weil es ja aus der Bibel entnommen ist, spricht man vom Vater und meint damit als Zuwendung liebevolle Bezeichnung eben Gott. Ja, darüber kann man auch streiten, ob diese Bezeichnung passt oder eben nicht. Darum soll es aber gerade nicht gehen. Das soll gerade nicht der Fokus sein, sondern eher vielmehr, wie ist denn der Vater barmherzig? Was heißt das denn, wenn Gott mit mir barmherzig ist? Da kann man jetzt schon wieder ganz viele andere Worte mit reinnehmen Gott ist mir gnädig, Gott ist mir zugewandt, Gott sagt Ja zu mir. Vielleicht öffnet Gott sein Herz mir gegenüber und verschließt es auch nie. Also ganz egal, was ich anstelle, dass Gott immer Ja sagt zu mir und dass Gott, dass ich dieses Vertrauen dahin haben darf. Davon erzählt die Bibel ganz viel und ich merke auch, wie immer mehr Menschen in meinem Umfeld mir davon erzählen oder wie ich selbst immer mehr davon überzeugt bin und es so ein Prozess da drin steckt von, ja, ich darf das annehmen und ja, ich bin genau richtig und ja, selbst wenn ich Fehler mache oder mich vergehe, vielleicht falsche Worte wähle oder jemanden vor den Kopf stoße, ja, trotz dessen bin ich geliebt und ist mir vergeben, was auch immer dann wieder schon auch Vergebung heißt, was Gnade heißt. Das steckt alles mit in diesem Barmherzigsein drin, wenn man Herz versteht als Liebe. Einfach Liebe eigentlich, oder? Liebe einfach. Ist nicht immer so einfach. Auf jeden Fall soll es heißen, mitfühlend, gütig, sich jemandem grundgütig gegenüber zuwenden, milde zu sein, eben zu vergeben und zu sagen, hey, Tut mir leid. Und das sagt auch der Duden eben als Synonyme, als Wörter mit der gleichen oder ähnlichen Bedeutung, mitfühlend, gütig, grundgütig oder milde. Das Herz für andere zu öffnen. Vielleicht einen Moment sich selbst zurücknehmen, einen Moment der Stille oder einen Moment des Inhaltens, einen Moment des, ich schaue mir mal in den Spiegel und guck, kann ich das vor mir verantworten, kann ich damit auch schlafen oder was raubt mir vielleicht den Schlaf? Das Herz zu öffnen für sich und auch für andere. Denn wer ist denn mein Nächster? Dieser Zuspruch, Gott wendet sich jedem zu mir, dir, uns, allen Nächsten. Und da brauche ich keine Angst zu haben, sondern ich darf mich immer drauf verlassen, gerade auch, auch dann, wenn es mir schwerfällt, gerade auch dann, wenn Elend über uns einbricht, wenn eine Pandemie sich breit macht und wir selber keinen Plan haben und es uns auch schwerfällt, dass da Gott seine Finger im Spiel hat. Die Kids haben mich schon gefragt, wie kann er das denn zulassen? Was soll das, ja? Wenn er doch so allmächtig ist, warum, warum lässt er uns damit quasi alleine? Ich von mir aus kann nur sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich in dieser Zeit insofern alleine bin, als dass ich ausschließlich auf mich alleine zurückgeworfen bin, sondern gerade in dieser Zeit auch merke oder lerne, vertrauensvoll abzugeben und zu sagen, ja, es ist eine schlimme Zeit oder ja, es ist zumindest eine Herausforderung im Moment, wie es auch immer mal wieder Momente in meinem Leben gab und gewiss auch geben wird, und genau in diesen Momenten, wenn ich, nur, wenn ich nur meine Spuren und nicht die Spuren Gottes in, im Sand sehe, wenn man dieses Bild aufgreifen möchte, bin ich eben genau nicht alleine, sondern auch getragen oder kann diese Hoffnung haben, dass da jemand ist, der sich mir barmherzig zuwendet, weil ich bin genau richtig, ich bin genug, es ist okay. Das kann nicht jeder immer alles gut finden, aber so wie ich für mich sagen kann, ja, ich bin okay. Ich bin im Rahmen dieser Möglichkeiten, die ich habe und die ich nutze, genau richtig. Mein Herz ist geöffnet, jemand anderes öffnet mir mein Herz. Und genau diese Hoffnung, diese, dieses Öffnen wünsche ich jedem von euch. Schritt für Schritt das Vertrauen zu wagen, weiterzugehen, gemeinsam die Welt gewissermaßen vielleicht auch gar zu einem besseren Ort zu machen, auf sich selbst zu achten, auf andere zu achten, dadurch vielleicht sogar automatisch, eben gerade weil ich anfange, auch mir selber mein Herz zu öffnen und mit mir selber milder umgehe, mir selber was verzeihe, oder mir selber auch sage, dass es in dem Moment im Rahmen meiner Möglichkeiten war. Was ja aber auch nicht heißt, dass ich hinterher nicht verbessernd bzw. korrigierend handeln oder agieren kann. Es natürlich super viel Mut dazu oder auch Vertrauen und eine gewisse Form von Verantwortung, sich den Dingen zu stellen. Und mal zu schauen, was macht es denn mit mir, was macht's mit meinem Nächsten. Loszugehen, das Herz zu öffnen und dieses Vertrauen zu wagen. Lasst uns es gemeinsam versuchen, mal in dieser Woche zu beobachten, wie gehe ich mit mir um? Wann bin ich milde, gutmütig mit mir? Wann schenke ich mir mein Herz? Wann nehme ich mir Zeit dafür, auf mein Herz zu hören? Wann spüre ich in mich rein, wann bin ich beim Nächsten und bin vielleicht mit ihm gütig und schau, was es mit mir macht. Ich freue mich auf euch, wenn ihr Lust habt, das mit mir zu teilen, mir zu schreiben oder ansonsten diese Gedanken einfach im Herzen zu tragen, das Herz eben, wie gesagt, zu öffnen für diese Zusage, ja, du bist genau richtig. Der Vater geht barmherzig mit dir um, so darfst auch du mit dir und mit anderen barmherzig sein. Bis nächste Woche, bleibt freudig, mutig und barmherzig. Mit dem Herz am rechten Fleck.